0: Você sabe que é cientificamente provado que ou, os filhos, ao crescer, desenvolverem, eles sempre vão ter alguma pessoa como, como reverência, ou como referência, melhor dizendo, sem ter. E muitos filhos, isso não quer dizer que são 100%, eles têm o seu pai como referência, como espelho. Assim como as, as filhas também veem isso em, em suas mães. Ah, na Bíblia Sagrada nós encontramos muitas passagens, e principalmente na sequência dos reinados, de um rei suceder ao outro, e geralmente esses reis eram pai, filho, e neto, e assim sucessivamente... E o que estava reinando era um exemplo para aquele que haveria de reinar. Mas nem todos seguiram o exemplo daqueles que estavam sentados no trono. Porque muitos, muitos reis foram pessoas terríveis. Pessoas terríveis. E os filhos que reinaram não foram pessoas terríveis. Foram pessoas que obedeciam a Deus. Assim também houve muitos pais que tiveram uma influência muito grande nos filhos, porque os filhos começaram a observar o reinado de seus pais e principalmente as atitudes deles concernente ao relacionamento com Deus. Ao relacionamento com Deus. E quando eles contemplavam os pais e o relacionamento com Deus, aquilo era um espelho para eles, e muitos desses filhos imitaram os pais e tiveram temor do Senhor e esses filhos provaram que quando os pais estavam reinando e os pais tinham respeito e reverência com Deus a presença de Deus não faltava no reinado de seus pais e consequentemente o reinado deles era um reinado de paz e de prosperidade ainda que houvesse alguma, algum, algum tipo de guerra, de luta esses reis nunca perdiam a batalha porque havia um segredo e o segredo era a presença de Deus junto com eles. Eu quero ler um versículo aqui da palavra de Deus para vocês, no livro que fala sobre os reis, no livro de 1 Crônicas, no capítulo de número 15, versículo de número 2. Primeiro livro de. de primeiro livro de Crônicas, capítulo 15, versículo 2, está escrito assim. Ou melhor, irmãos, é 2 Crônicas, não é 1 a primeira... A primeira Crônicas, não. 2 Crônicas. Vocês acharam aí? Eu estou com uma Bíblia praticamente nova aqui, está difícil para folhear ela. 15, versículo 2. Está escrito assim. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Agora, ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse: Escutem-me, Asa e todo o povo de Judá e de Benjamim. O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Amém? O Senhor está com vocês quando vocês estão com ele. Guarda isso, irmão. Olha só. Você sabe, você sabe que tem muitas bênçãos de Deus que essas bênçãos, elas são incondicionais, né? Um, um maior exemplo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não amou as pessoas porque essas o amaram. E ele não fez nenhum benefício em favor dessas pessoas. Porque essas pessoas mereceram. Deus amou incondicionalmente. Não exigindo absolutamente nada em troca. Sem impor condição alguma. Mas grandes bênçãos e grandes promessas que vêm da parte de Deus. Essas promessas elas são condicionais é o que está falando aqui Deus vai ser com vocês se quando vocês forem com Ele Deus vai estar com vocês quando vocês estiverem com Ele então é uma condição de nós termos a presença de Deus e para termos a presença de Deus há necessidade de nós estarmos em Deus de nós estarmos em Deus é, no capítulo 13 de, primeira, de segunda crônicas, cap, capítulo 13 ao capítulo 16 fala da história de dois reis um chamado Abias que era filho de Reboão e outro chamado Asa que era filho deste e Abias ele teve um, um reinado meus irmãos, um reinado que o filho dele chamado Asa observava constantemente. O reinado de Abias foi um reinado de um homem que temia a Deus e que ele não dava passo sem que primeiramente ele buscasse tivesse a orientação de Deus. Consequentemente, o seu filho foi desenvolvendo, foi crescendo e o filho sabia que seria herdeiro do trono do pai. Então Asa começou a observar o pai, né? o pai é aquele espelho, o pai é o exemplo. Nem todos, nem todos, mas o pai que teme a Deus, que teme a Deus, é um pai que os filhos observam no, e que os filhos têm confiança nele, tem confiança nele. E Asa, ele, posteriormente, ele começa a reinar no lugar de seu pai. Irmãos, na Bíblia Sagrada, existem 365 promessas do próprio Deus em abençoar o seu povo. Existem outras tantas, mas bênçãos diretamente de Deus para com o povo. Isso quer dizer que nós temos em todos os dias do ano pelo menos uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus para nós. E, e dentre essas promessas de Deus, dentre essas promessas de Deus, existem muitas promessas, como eu disse para vocês de princípio, são promessas condicionais e eu quero falar com você três pontos na vida de Asa baseado nessa promessa aí que o profeta chegou para ele e disse ó, oh, o Senhor vai estar com vocês se vocês estiverem com ele três promessas, três pontos é, Asa cresceu no ambiente vendo o seu pai reinar e consequentemente, vendo na dependência de Deus, percebeu que Deus sempre garantia, sempre dava vitória para o seu pai. É, eu quero falar para você alguns exemplos positivos dentro da Bíblia Sagrada de paz. Em Provérbios capítulo 20 versículo 7 é escrito assim O homem justo leva uma vida íntegra Como são felizes os seus filhos O homem justo leva uma vida íntegra Como são felizes os seus filhos Em Gênesis capítulo 6 versículo 9 versículo 22 Diz assim a respeito de Noé Diz que Noé ele era um homem justo e um homem íntegro mesmo ele sendo um homem justo e um homem íntegro, durante cem anos de sua pregação anunciando a salvação para o povo daquela época e essa salvação estava no condicionamento deles ouvirem o que Noé estava falando e de aceitarem o conselho de Noé que era apontado para a arca que Noé estava construindo e que demorou 100 anos para ser construída foi apontando Irmãos, ele não conseguiu, ele não conseguiu sequer uma única alma daquelas que ouviram a sua pregação. Nenhuma alma, nenhuma, nenhuma. Mas isso quer dizer que ele não era então um homem justo, não era um homem íntegro. Por, não, por ninguém aderir, por ninguém... É, é, ao ouvir a sua mensagem ao ouvir a sua pregação ninguém foi convencido ninguém se converteu e consequentemente ninguém aderiu à sua mensagem não, porque não porque amado a coisa mais preciosa que nós temos na nossa vida é a nossa família e se o diabo falar no teu ouvido para você largar da tua família você saiba que essa voz não é a voz de Deus Saiba que esta voz ela não tem fundamento nas Sagradas Escrituras. Saiba que essa voz não tem apoio nas Sagradas Escrituras. Não tem. Noé, amado, ele conseguiu um feito preciosíssimo. Que feito foi esse? Os filhos dele, os filhos, aqueles que foram gerados por ele... Aqueles que, o, que conheciam Noé, não apenas de ouvi-lo pregar para as pessoas, dizendo para que se arrependessem, para que aceitassem a mensagem dele e adentrassem na arca, porque o mundo ia a ser exterminado por um dilúvio. Não, eles viveram cotidianamente com Noé, dioturnamente, eles sabiam a integridade daquele homem. Eles sabiam que aquele homem era um homem justo. Eles sabiam. Sabiam que ele era assim. E Noé teve a façanha de, no dilúvio, toda a sua família estar dentro da arca. Graças a Deus. Graças a Deus. E essa eu creio que deve ser também, irmãos, a visão que a nossa família tem que ter de nós, os nossos filhos têm que ter de nós. Essa visão, para que ainda que as pessoas de fora possam não considerar você, mas a sua família que convive com você, que conhece você, mesmo, amado irmão, aquela palavra que nosso Senhor Jesus Cristo disse, que o profeta não tem honra na sua própria pátria, ou na sua própria casa. Amado irmão, isso não é levado em conta nisso, nesse item que nós estamos dizendo. Porque verdadeiramente, os olhos dos nossos filhos, eles estão fitos em nossas atitudes os olhos dos filhos de Noé estavam fitos nas atitudes de Noé e eles nunca vieram a contradizê-lo, nunca exemplo positivo agora um exemplo amado negativo, o exemplo negativo, o que é um exemplo negativo na Bíblia Sagrada? é algo para você não imitar e se você perceber que você está se identificando com aquilo é melhor você fazer uma introspectiva e vigiar ...a sua vida... ...olha... ...os filhos de Eli... ...os filhos de Eli... ...Eli era um sacerdote... ...e os filhos de Eli... ...a Bíblia fala que eles eram... ...pessoas ímpias... Né? ...nos diz que eles eram... ...pessoas ímpias... ...em 1 Samuel... ...capítulo 2, versículo 12... ...diz assim... ...os filhos de Eli eram ímpios... Não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Eli era o sacerdote. Os filhos dele, os dois filhos, estavam sendo treinados para serem sacerdotes, para exercerem o ofício sacerdotal. Mas eles foram reprovados. E por que, que eles foram reprovados? Tanto Eli quanto os filhos foram reprovados. Foram reprovados porque os filhos de Eli eram pessoas ímpias, eram pessoas que não temiam a Deus, eram pessoas, meus irmãos, que faziam coisas erradas e o pai não os disciplinava. Presta atenção no que eu quero falar para você. Presta atenção, nós estamos vivendo uma, uma situação muito difícil no mundo, muito difícil, e isso está descrito na palavra de Deus a rebelião da juventude a rebelião, a rebeldia dos adolescentes e por que está acontecendo isso? está acontecendo isso porque estão sendo direcionados não por aquilo que foi gerado por Deus na palavra dele para o bom andamento da família para o bom andamento da cidade para o bom andamento de cada pessoa para o bom andamento de uma nação o que está acontecendo é uma revolta. Os filhos começam a desobedecer os pais, porque os pais eles não têm autoridade. Os pais não exercem a autoridade que lhes é devida e, é, e que eles a têm como responsabilidade. Os filhos de Eli, eles se tornaram pessoas que, Ímpias, totalmente ímpias, por quê? Porque eles começaram a fazer as coisas erradas E o Pai não os disciplinou Permitiu que eles continuassem a fazendo O Pai não orientou, o Pai não reprovou O Pai foi como se estivesse concordando E olha, sabe o que aconteceu? Deus rejeitou o sacerdote Eli E Deus rejeitou também os filhos do sacerdote ali, exemplos negativos, olha, nunca, nunca imite exemplos negativos, nunca, 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 seja quem for, seja quem for, seja quem for, que você venha olhar, seja quem for, se for coisa negativa, não imite. Uma outra coisa que... que, que que Asa fez, meus irmãos o segundo ponto, o primeiro foi esse dele copiar o pai dele, porque o pai dele era um homem temente a Deus o segundo ponto é dele escutar dele ouvir a voz do Senhor esse é o segundo ponto a ser enfatizado, Asa o rei, ele ouviu a voz do Senhor quando Deus levantou o profeta para falar com ele em 2 Crônicas 15, 1 e 2, diz assim como já repeti para os irmãos. O Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Odede. Ele saiu para encontrar-se com Asa e lhe disse, escutem-me, Asa e todo o povo. Chamou a atenção dele, do rei e todo o povo para escutar o que Deus estava para falar com eles. Algo que é muito marcante na Bíblia, irmãos, é o interesse em Deus de falar conosco. Deus ele vive buscando o homem e quer direcioná-lo através da sua mensagem, direcioná-lo com clareza e sem tropeço. O homem vive buscando a Deus, o homem vive querendo falar com Deus. Em João capítulo 10, versículo de número 27, está escrito assim, ó. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Em João 6,45 está escrito assim: Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. João 8,47: Aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz exemplo positivo vamos voltar lá em Samuel novamente exemplo positivo você sabe que a partir do momento que Deus rejeitou Eli e seus filhos, Deus precisava ele não podia deixar o povo sem direcionamento não podia deixar então Deus precisava de uma outra pessoa que fosse levantado para ouvir a voz de Deus e para transmitir a voz de Deus e ele então faz um milagre na vida de Ana Ana gera o filho e ela consagra o filho dela ao Senhor, quando esse menino desmamou, ele foi levado para o templo e ele começou a servir lá no templo desde a mais tenridade. e ele foi sendo educado pelos sacerdotes da época dentro do templo para os ofícios sacerdotais ele foi crescendo ele já adolescente ele foi dormir e enquanto ele estava dormindo ele ouviu uma voz dizendo assim, Samuel, Samuel ele pensou que fosse o sacerdote que estava lhe chamando saiu correndo do seu quarto foi lá no, no, no sacerdote disse, o senhor está me chamando e por, por três vezes consecutivas aconteceu isso, até que o sacerdote um homem já experiente fala para ele, olha, eu acho que Deus está querendo falar com você Deus está querendo falar com você vai lá deitar, vai lá dormir, se você ouvir a voz novamente, você fale com Deus, e ele foi dormir, e logicamente ele não dormiu, ele ficou esperando a voz falar com ele, ele queria, estava ansioso por ouvir Deus falar com ele, e Deus estava ansioso por encontrar alguém que ansioso estava por ouvi-lo, o que acontece? Samuel vai deitar, e quando ele está deitado, ele está bem assim, com, com os ouvidos afinados, com o coração alerta, e de repente ele ouve aquela voz novamente, Samuel, Samuel. E quando ele ouviu aquela voz, Samuel, Samuel, ele respondeu, fala Senhor, porque o teu servo ouve, fala porque o teu servo ouve, Amado, não pense você que Deus não está preocupado em falar com cada um de nós. Sim, Ele está preocupadíssimo. Aliás, é gosto dEle, é desejo dEle, é querer dEle ter comunhão conosco. E não tem como ter comunhão com alguém se não ter diálogo, se não ter conversa, se não ter amizade, se não ter intimidade. Não tem como, não tem como. Não tem como Deus falar com alguém que não está ligado, desejando, querendo ouvir a voz de Deus. E eu quero que você tenha isso no teu coração, esse desejo. Não pense você que Deus falou com aquelas pessoas no passado, ou que Deus fala hoje com alguém em especial. Deus ele fala com a igreja dEle. Nós somos a igreja dEle. Deus ele pode falar com todos nós aqui quando estamos reunindo, quando estamos profetizando a Palavra dEle, pregando a Palavra dEle, anunciando a Palavra dEle, mas Ele pode e quer falar com você também no individual, lá individualmente, lá na sua casa, lá no seu quarto, aonde você estiver, saiba de uma coisa, Deus, Ele quer falar com você. Você pode chegar na tua casa... Oh, senta lá no, 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 na mesa na tua casa ou qualquer local que você estiver, abre a Bíblia e comece a falar com Deus e comece a ler aquilo, comece a ler a, a Bíblia Sagrada com espírito de oração e você vai ver, você vai sentir o Espírito Santo de Deus tão, pegando aquelas palavras e enchendo teu coração com a palavra de Deus ele vai falar com você individualmente Vai falar com você Pessoalmente Amém Então, esse exemplo positivo Samuel, irmão A partir do momento que ele ouviu a voz De Deus até o dia da morte dele Ele nunca mais deixou De ouvi-la Sabe por quê? Porque Deus Nunca deixou de falar com ele Sabe por quê? Porque ele sempre Estava com Deus ele sempre estava com Deus, glória a Deus. Exemplos negativos: exemplo negativo vem do povo de Israel, e quem dá esse exemplo negativo é o profeta Zacarias, no seu livro, no capítulo de número 1, versículo 4. Você sabe, irmãos, que o povo de Israel era um povo de dura serviço, quer dizer, era um povo insubmisso, era um povo que a que, que, que recebia, recebia, recebia e nunca aprendia. Ouvia, ouvia, ouvia e nunca aprendia. Eles sempre estavam voltando à mesma prática errada. Estavam sempre errando, sempre errando, sempre errando, sempre errando. Sempre errando. Sempre errando. E dentro da Bíblia Sagrada, você, você pode ler muitas e muitas e muitas vezes em que o Senhor fala a mesma coisa com Ele, povo de dura serviço, povo em submisso, e o amor de Deus sempre buscava novamente trazê-los para perto dEle, porque Deus amava aquele povo, Deus ama aquele povo, assim como Deus nos ama, assim como Deus ama a igreja. E o Senhor, a intenção dele é nunca estar apartado da igreja. É nunca estar apartado do, teu povo, do seu povo. É nunca estar longe do seu povo. A intenção do Senhor constantemente é sempre estar junto a nós. Sempre estar perto de nós. A tua oração é a alegria do Senhor. No capítulo 1, versículo 4... Zacarias ele começa a falar com o povo de Israel, ele fala nesses termos assim, não sejam como vossos pais, eles não ouviram nem me deram atenção. Eles trataram Deus com indiferença, eles trataram a vontade de Deus com indiferença, eles trataram a palavra de Deus com indiferença. Ele começa o livro falando isso, e se você ler o capítulo 1 de Zacarias, é maravilhoso. Agora, no decorrer do livro, lá no capítulo 7, versículo de número 11, capítulo 1, versículo 4, diz assim, não sejam como vossos pais, eles não ouviram nem me deram atenção. No capítulo 7, versículo 11, mesmo ele chamando a atenção, olha o resultado, eles porém não deram ouvidos, eles porém não deram ouvidos, irmão, o Senhor não está chamando você para ouvir tão somente coisas boníssimas, coisas belas, o Senhor está nos chamando para nos santificar, porque sem a santificação nós não veremos ao Senhor, e a santificação às vezes exige da nossa vida renúncia. E a renúncia às vezes nos é cobrada pelo Senhor, pelo Espírito Santo, pela palavra dEle. Mas tudo, tudo tem um propósito, o nosso bem-estar espiritual. Amém? O terceiro ponto, irmão. O rei Asa, ele executou aquilo que ele ouviu. Então o primeiro ponto, ele tinha um exemplo que era o pai dele, porque o pai dele vivia na dependência de Deus. No segundo, o profeta veio falar com ele e ele ouviu atentamente o que o profeta disse. No terceiro, ele, aquilo que ele ouviu, ele pôs na prática, ele realizou. É quase nulo você ouvir tão somente a mensagem e não tomar nenhuma posição com respeito à orientação recebida. Essa falta de atitude é declarada como pecado por omissão. Asa, o rei, ao receber a palavra, ele tratou de executá-la, colocando-a em prática. Segundo Crônicas, capítulo 15, versículo 12, assim, fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar ao Senhor. Vamos lembrar uma coisa? Quando o profeta vem falar com o rei, o que, que ele fala? Ele fala com o rei e com todo o povo. Aí no capítulo 15, versículo 12, assim, que ele, o rei e todo o povo fizeram um acordo de buscar o Senhor de todo o coração e de toda a alma, isso é com intensidade, com intensidade, com força íntima, buscar ao Senhor, não é buscar ao Senhor assim, com indiferenças, se faz, não faz, está bom, não está bom, então... não é chegar diante do, do Senhor e fazer igual o Caim, igual o Caim fez, oferecer o que você quiser, do jeito que quiser, que quiser, como você quiser, não, então, Deus é exigente? Deus é exigente sim. Em 2 Crônicas 15, 15, versículo. A partir do versículo diz assim: Eles buscaram a Deus com a melhor disposição. Ele o deixou que o encontrasse e lhes concedeu paz. Olha que coisa importante, irmão. Vou repetir, vou ler, eu quero que você preste atenção, olha. Primeiro, fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor. Segundo, eles buscaram a Deus com, as melhor, com a melhor intenção, disposição e Ele, Deus, deixou-se encontrar e lhes concedeu paz. Segundo Crônicas 15, 17, versículo B... O coração do rei asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Olha que coisa, irmão. Que exemplo maravilhoso para nós. Né? Como a Bíblia fala lá no yes, né? que devemos buscar o Senhor e servir de todo o entendimento, de toda a força do coração, de toda a alma, com toda intensidade, com tudo aquilo que somos, com tudo aquilo que temos, e aqui é o que aconteceu exatamente com o rei Asa agora eu pergunto para você uma coisa você acha que uma pessoa, uma pessoa que se dedicou assim ao Senhor ele sabe quantos anos ele reinou? 41 um anos 41 um anos você acha que o reinado dele foi um reinado de fracasso? não foi um reinado de bênção, tanto para a vida dele, quanto para a vida de todo o povo. Porque qual era o segredo? O segredo é que ele nunca deixou de buscar ao Senhor, porque ele entendeu muito bem a palavra do profeta de princípio, quando disse para ele aqui: Ó, o Senhor vai estar com vocês quando vocês estiverem com Ele. Viu? O Senhor vai estar com você, vai estar conosco. Quando nós estivermos com ele, se você o deixar, ele também vai. Ele vai se sentir como se você está, este, estiver o recusando. Não aceitando, não desejando, não querendo. Irmão, vou contar um segredo para você. Não existe melhor companhia. Viu? Não existe melhor companhia Eu sei que você tem Muitos amigos Eu sei que você tem muitas pessoas Que você estima muito Mas eu quero dizer uma coisa para você A melhor de todas as companhias É ele, viu? Glória a Deus Então, olha lá, bons exemplos eu quero imitar. Ouvir o que Deus tem para falar, dá atenção, que Ele tem para falar, e não apenas dá atenção. Ouviu? Deus tem um propósito, Deus não quer apenas que você ouça, Deus quer que você ponha em prática para que aquilo que Ele prometeu venha se estabelecer na sua vida. Feche os olhos, por favor. bendito seja o nome do Senhor a presença do Senhor gera segurança na nossa vida Senhor nosso Deus e nosso Pai em nome de Jesus Cristo teu amado, bendito, santo e grandioso Filho que é o maior de todos os exemplos é aquele que nós devemos imitar mas eu quero agradecer ao Senhor, a Deus, porque nós temos dentro da Tua Palavra muitos homens que nós podemos nos espelhar em justiça e integridade. Meu Deus, quero agradecer ao Senhor porque nós temos na Tua Palavra muitas pessoas ao Senhor que começaram, Senhor, meu Deus, a andar na Tua presença e nunca mais deixaram de andar. O Asa foi um grande exemplo até o dia da morte dele, Senhor. Senhor Jesus, eu te agradeço e eu quero lhe pedir, Senhor, nos ajude, sim, nos ajude. Nós precisamos da tua ajuda. Nós precisamos da tua ajuda, Senhor, para continuarmos firmes, caminhando com o Senhor, andando com o Senhor. A Tua promessa é de que o Senhor vai estar conosco, de que o Senhor estará junto a nós, Senhor. Mas, ó Deus, isso, Senhor, meu Deus e meu Pai, depende de nós queremos estar contigo, depende de queremos a Tua presença, depende de desejarmos, depende de buscarmos, depende, Senhor, meu Deus e meu Pai, de termos a disposição à disposição de te servir, Senhor, com integridade, Senhor, com inteireza de coração. Meu Deus, em nome de Jesus, abençoa todos esses teus filhos. Senhor, eu não sei da vida, não sei, não sei, mas o Senhor sabe tudo, Jesus. E eu peço a tua misericórdia sobre a vida de todos esses teus filhos. Senhor, eu não sei da necessidade de nenhum, mas o Senhor sabe tudo. Então eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, Senhor manifesta o Teu amor, a Tua misericórdia, abençoando a vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Meu Deus, que possamos aprender que quando nós andamos contigo, a Tua presença estará conosco. Precisamos aprender, Senhor, que a manifestação da tua presença depende de querermos o Senhor, de desejarmos o Senhor, de buscarmos o Senhor com toda a disposição da nossa alma, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, guarda cada um desses teus filhos. Protege a vida de cada um deles, Senhor. Protege a vida espiritual, Senhor. Protege, Senhor, meu Deus e meu Pai querido. Protege a vida espiritual de cada um, Senhor. Protege, ó inigualável, ó incomparável. Protege, Senhor. Protege a vida desse meu irmão que está nos, está nos acompanhando aí pelas redes sociais agora. Protege a vida dele, Senhor. Ajuda a vida dele, Põe Tua mão de proteção, de graça, de bondade, de misericórdia sobre a vida deles. Põe, Senhor põe a tua mão Senhor põe a tua mão de graça põe a tua mão Senhor ajuda esse meu irmão e a família dele, ajude Senhor com paz, com saúde ajuda Senhor com unidade nesta casa, com união nesta casa ajude Senhor meu Deus e meu Pai querido para que esta família seja realmente uma família aonde Senhor tu tenhas a liberdade de manifestar, de dirigir de guiar, de orientar, de estar presente, eu e a minha casa serviremos ao Senhor ó Deus em nome de Jesus em nome de Jesus abençoe a todos esses teus filhos abençoe a irmã Tata pelo aniversário dela Senhor meu Deus em nome de Jesus a irmã Edilza também e em nome do Senhor, se tivermos outros irmãos aqui aniversariando, Senhor, que a Tua mão esteja sobre todos eles, Pai, para abençoá-los, guardá-los e dar-lhes, Senhor, muitos anos de paz e saúde em nome de Jesus, Senhor. E eu oro, Senhor, e abençoe esses Teus filhos. Amém.